0: Aber wo ich vollstes Vertrauen in diese Mannschaft auch habe und den Spielern zusammen mit Martin und Tobi auch immer wieder vermittle, dass wir in der Lage sind, jeden, jeden Gegner in dieser Liga auch in diesen ruhenden Wellen auch verteidigen zu können.
1: Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, 211. Ausgabe des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück. Und wir begrüßen hier zwei Trainer, die ganz wichtig sind für das sportliche Gefüge, für die Entwicklung, für die Trainingsarbeit auf dem Platz. Es ist nicht, keiner von beiden ist Tobias Schweinsteiger, aber wir begrüßen genauso herzlich mindestens die beiden Co-Trainer, Tim Danneberg. Hallo Tim. Hallo. Und Martin Heck. Hallo, Hallo Martin. Hi. Meine Kollegin Susanne Vetter und ich, wir werden gleich über Fußball sprechen. Susanne hat noch eine kleine Ansage für die Hörer, die auch außerhalb des VfL für Podcasts affin sind. Sonne, was für einen Podcast empfiehlst du außer dem Brückengeflüster?
2: <lacht> ja, natürlich auf jeden Fall Brückengeflüster immer hören, hören, hören ähm, und auch die alten Folgen nochmal nachhören, aber wir haben noch einen weiteren Podcast äh, und der liegt mir ganz besonders auch am Herzen, denn ähm es geht um den Transrapid. Das heißt, äh, der, der Podcast heißt Transrapid vom Wunderwerk zur Tragödie. Und es geht um die Magnetschwebebahn, an der jahrzehntelang geforscht und auf einer Strecke im Emsland getestet wurde. Und äh, es war die große Hoffnung auf eine Revolution des Schienenverkehrs. Und im Jahr 2006 gab es eben auf dieser Teststrecke in Laten einen verheerenden Unfall. Ich war damals selbst als Volontärin im Emsland und äh, war eine der ersten Journalistinnen vor Ort. Und habe äh, da auch sehr, sehr lange eben drüber berichtet und intensiv. Und in dem Podcast berichte ich dann auch über meine Erfahrungen bei dem Unglück. Aber es, es geht da oben weit über dieses Unglück hinaus. Denn es geht auch äh, gibt auch spannende Kapitel zur deutschen Technikgeschichte. Und äh, ja, es ist wirklich ein sehr hörenswerter Podcast. Die ersten fünf Folgen sind schon online. Es gibt noch eine sechste. Und ähm, ja, Transrapid vom Wunderwerk zur Technik. Gerne mal reinhören. Aber jetzt wollen wir uns ganz dem Fußball widmen.
1: Aber vorher noch mal ganz allgemein gefragt, hört ihr irgendwelche anderen Podcasts regelmäßig? Es gibt ja im Sport viele, aber auch darüber hinaus. Habt ihr einen Favoriten? Martin, du?
3: Ich Ja, ich habe ja viele Stunden im Auto immer vor mir, wenn ich mal zwischen Köln und Osnabrück pendel. Ähm, ich bin so ein True-Crime-Fan, also ich höre Verbrechen von nebenan zum Beispiel, höre ich ganz gerne, aber ähm, die Klassiker, so Kicker meets the Zone oder ähm, Phrasenmäher, die, die werde ich mir auch immer anhören. Mhm. Tim,
1: wie ist bei dir?
0: Ja, ähnlich, also bei Phrasenmäher bin ich punktuell auch unterwegs. Ich muss jetzt sagen, seit kurzem auch erst habe ich mir die App Linklist runtergeladen. Auch sehr spannend, wo viele Inhalte, viele Themen einfach auch in kurzer Sequenz zusammengefasst werden. Gerade dann auf meiner Fahrstrecke, ich habe es dann nicht so weit bis Köln, sondern eher dann Richtung Bielefeld, das ist ein bisschen kürzer. Aber trotzdem auch immer mal interessant, in verschiedene Bereiche dort mal reinzuhören. Und dementsprechend bin ich auch häufiger in diesen Bereichen dann auch unterwegs.
1: Gibt es noch gar keinen äh, speziellen Podcast für Fußballlehrer, für Trainer, der auch in fachliche äh, Tiefen einsteigt?
3: Bloß nicht. <lacht> ja, das ist ja das Schöne, es gibt ja kein, kein richtig oder falsch. Ne? Also ja. ich glaube in so manchen Podcasts, jetzt als Beispiel, wie ich gesagt habe, ähm, Rasenmäher, wenn du, da sind ja nun mal wirklich ausgebrochene Fachmänner, die da einfach mal interviewt werden und ich glaube, dann muss man selber für sich entscheiden, ob man das spannend findet oder ähm, ob man dadurch neue Ideen zieht. Aber wie gesagt, es gibt ja kein, kein richtig und kein falsch im Fußball, ne? sondern einfach nur über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, auch mal was anderes mitzubekommen aus anderen Ländern, aus anderen Bereichen. Von daher bin ich schon echt ganz froh, dass sich niemand hinsetzt und äh, mhm. allen anderen den Fußball erklären möchte. Ja.
0: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Im Endeffekt ist jetzt einfach für uns, glaube ich, und ich nehme Martin da mal mit ins Boot, einfach auch immer wieder den Horizont zu erweitern. Und ich glaube, Martin hat das gerade auch schon angedeutet, im Endeffekt geht es darum, für uns als Fußballtrainer nicht irgendetwas zu kopieren, sondern ganz genau den eigenen Weg für sich selber dann auch zu finden. Und da sind dann, finde ich, also mir persönlich geht es so, dann auch einfach mal reinzuhören, Erfahrungen von externer noch mal zu, zu sammeln dann auch und für sich dann auch einfach zu filtern, was davon entspricht vielleicht auch meiner eigenen DNA, so wie ich Fußball verstehe, wie ich vielleicht auch Fußball spielen lassen möchte, es ist ja nicht nur der Fußball, es geht ja auch tendenziell viel viel um den Menschen, so dass das wird dann auch oft vergessen so. mhm. und ähm, deswegen ist aber glaube ich das das große Ganze, das was Martin gesagt hat, das Wichtigste, dass man seinen eigenen Weg dann auch findet in diesen Momenten.
2: Guckt ihr da auch in andere Sportarten dann nochmal? Also ähm, Tobias Schweinsteiger ist ja auch jemand, der ähm, aus dem Eishockey, im Basketball immer ziemlich viel unterwegs ist, ähm, Skifahren. Ähm, wie ist es denn bei euch? In welche Sportarten äh, schaut ihr so besonders? Und äh, ja, was machst du, Tim, vielleicht erstmal?
0: Ja, ich ähm, habe ja selber als Jugendlicher auch viel Tennis gespielt. Bei mir war damals so, dass ich mich entscheiden musste, ob ich den Weg Richtung Tennis weitergehe oder mich für den Fußball dann entscheide. Ich habe mich damals für den Fußball en entschieden, aber habe äh, trotzdem dieses Augenmerk für den Tennis nie verloren, weil es für mich auch gerade auf mentaler Ebene eine extrem spannende Sportart auch ist und ich auch heute noch extrem gerne diesen, diesen Sport auch verfolge. Ähm ich bin in der Handballerfamilie groß geworden, das ist dann dieses nächste Themenfeld, was irgendwie auch immer wieder mitgeschwommen hat bei mir. Also Handball und Tennis sind schon die beiden Sportarten, die ich außerhalb vom Fußball auch gerade zu Hause mir immer mal wieder auch gerne anschaue.
3: Ich wusste gar nicht, dass wir, äh, uns verbindet ja quasi eine, eine Jugendlaufbahn. Ich habe auch Tennis gespielt und musste irgendwann dann den, äh, den, 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 die Entscheidung treffen. Was machst du, Fußball oder Tennis? Siehst du? Habe ich ja was über gelernt. Ach, okay. Da gibt es
2: nächsten mal ein Match, glaube ich. Äh,
3: das steht eh schon aus. Ja, aber, aber äh, schon das ein oder andere Mal herausgefordert. Ja, ich hoffe, jetzt wird er ein bisschen kleinlauter, nach dem aufgehört dass ich auch damals <lacht> Tennis gespielt habe. Ja, ich habe hab. immer nur Absagen bekommen, Termine und so. Ich bin mal gespannt. Also, aber, aber erst im Sommer, oder? Hallensaison ja, ja. machen wir nicht. Ja. Wir
2: machen dann Livestream,
3: ne äh, Ja, ich habe ja durch, durch meinen Allein durch mein Sportstudium natürlich ähm, Einblick in sehr viele Sportarten und beziehungsweise auch in die Trainings... Sporo, oder wo? An der Sporo, ja, ja genau, in die Trainingslehre. Dann ähm, bekommen, ich glaube, von Individualsportarten kann man viel, was Tim auch schon gesagt hat, viel mitnehmen, was das mentale Training betrifft oder das Auseinandersetzen mit sich selber ähm, in der Sportart. Ähm, wenn man jetzt vielleicht auch die großen ja, Sportarten im amerikanischen Sport sieht, sei es Football oder Basketball oder Eishockey, eben schon gesagt... Ähm, die arbeiten ja auch schon mit vielen Dingen, sei es athletischer Natur, die wir in Fußball viele, viele Jahre später erst entdecken und für uns als neu ähm, erklären, was es aber eigentlich schon, schon ewig gibt. Deswegen ist es wirklich wichtig, ähm, auch in andere Sportarten zu gucken, um für sich im Fußball vielleicht auch eine Nische zu finden, beziehungsweise eine Stellschraube zu finden, an der man drehen kann, die im besten Fall ja vielleicht andere noch nicht, ähm, noch nicht für sich entdeckt haben. Und ich glaube, es gibt noch genügend Themen im Fußball, die man auch ausschöpfen kann. Wir sind so ein bisschen geprägt von, das war schon immer so, deswegen machen wir das auch so. Und ähm, es bedarf immer wieder nicht nur Menschen, sondern auch ja, Vereine, die da bereit sind, das vielleicht auch mal aufzubrechen. Und nur so wird man als Trainer auch ähm, ja, reifer, beziehungsweise versteht das große Ganze besser, wenn man die Scheuklappen ein bisschen ablegt. Gutes
1: Beispiel ist ja die psychologische Begleitung einer, einer Fußballmannschaft, ob jetzt im NLZ oder im Profibereich. Das hat ja lange gedauert. Da war das in anderen Sportarten bereits ähm, akzeptiert und schon normal. Da hat der Fußball immer noch so ein bisschen gelächelt. Das passte zu, dem, ähm, zu der Macho-Ausstrahlung, den der Fußball ja eine ganze Zeit hatte. Ähm, jetzt ist es beim VfL, Manfred Glüsenkamp zurückgekehrt, der die Mannschaft ja von 2009 an bis 2021 begleitet hat und der ist jetzt wieder an Bord. Tim, du kanntest ihn, Martin, du noch nicht. Wie habt ihr diese, diese, dieses Comeback oder überhaupt jetzt für dich, Martin, die Einstellung eines oder die, die Zusammenarbeit mit dem Psychologen empfunden? Was sagt ihr dazu?
3: Ja, ich bin da absolut überzeugt von. Ich habe das ähm, auch damals beim, beim FC Schon sehr befürwortet und auch ähm, bin auch begleitet worden für mich selber auch. Ich habe auch mal ähm, mich von einem Sportpsychologen bzw. Login ähm, ja, mit der zusammengearbeitet, auch für mich als, als Trainer. Ich glaube, der Mehrwert von Glyse jetzt bei uns ist extrem hoch. Ähm, die Spieler sind auch immer, ja, werden auch immer selbstständiger und äh, machen sich auch Gedanken über das Spiel bzw. vielleicht auch die Erwartungs Erwartungshaltungen steigen auch immer mehr an sie und dann ist es wichtig dass sie auch jemanden haben, der ihnen ja Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, beziehungsweise auch, sei es nur ein Gesprächspartner zu sein, um auch mal losgelöst vom Trainerteam über den Fußball zu sprechen, über sich zu sprechen. Ähm, das ist das, was ich eben angesprochen habe, dass es bestimmt ein großer Bereich ist, noch einen Spieler auch in einem Mannschaftsrahmen, nicht nur als Mannschaft zusammenzuarbeiten, sondern auch jeden Einzelnen in diesem Umfeld noch besser zu machen. Und ähm, ich, Deswegen ich freue mich, dass Glysi da ist, ähm, der Mehrwert, ja, man, spürt, man spürt ihn schon jetzt, obwohl es vielleicht nur, was sind es, drei Wochen, vier Wochen, mhm. die er da ist. Und ähm, ich glaube, je länger er arbeitet, umso mehr wird man dann auch einen Output sehen.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ich meine, ich habe Glysi in beiden Phasen erlebt als Spieler und dann auch später als Co-Trainer in, in der Rolle. Und muss ähm, sagen, dass ich es auch unfassbar wichtig finde, ähm, nicht nur diese Persönlichkeit Manfred Glysenkamp wieder bei uns zu haben, sondern allgemein diesen psychologischen Part bei uns auch dementsprechend abzudecken, weil es gibt immer wieder Spieler, die sagen, das war auch zu meiner Zeit so, die sagen, das brauche ich nicht, ähm, ich bin mental stark genug. Ähm, dann gibt es aber auch immer wieder Spieler, die sagen, ja, das tut mir schon gut und ich ähm, möchte gerne mit ihm sprechen, aber auch nicht unbedingt im Großen und Ganzen und das merkt man Manfred auch ähm, absolut an, dass er sich auch Zeit dafür nimmt, diese Jungs dann auch mal an der Ellos Höhe in Einzelgesprächen zur Brust zu nehmen. Nicht immer nur nach dem, was wir ihm mitteilen, sondern auch oft, was er selbst dann auch beobachtet. Und ich finde, dieser psychologische Aspekt, der kommt manchmal noch viel zu kurz, ist aber im Endeffekt mit das größte Fenster, wo man Potenziale bei Spielern auch ausschöpfen kann. Und deswegen finde ich es ungemein wichtig, dass wir diesen, oder diese Plattform wieder mit, mit Manfred besetzt haben.
2: Und ja, glaube ich nicht nur bei Spielern, sondern auch im Trainerteam äh, einfach jemand sein kann, den man noch mal mit also den man quasi vielleicht auch selber für sich nochmal nutzt, oder? So habe ich das jetzt auch ausgehört bei dir, Martin.
3: Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe das ähm, selber gemacht. In, mhm. Bei mir war es so, ich habe mich mal spiegeln lassen. Also einfach mal ähm, auch ja, von jemand anders wahr, wahrgenommen zu werden, um selber zu verstehen, wie man wirkt, wo man vielleicht noch ähm, ja nicht unbedingt. Am Ende ist es, du wirst besser, aber ähm, wo man sich einfach breiter aufstellen kann, ähm, das ist wichtig, da muss man glaube ich auch erstmal aufgeschlossen für sein, mhm. das ist dann so ein, so ein erster Schritt, ähm, weil es geht ja dann auch viel um ja, sich selbst zu verstehen und auch mal die Wahrheit vors, äh, vorgehalten zu bekommen, aber mir hat das extrem geholfen ähm, und äh, von daher im Trainerteam auch mal jemanden zu haben, der vielleicht nicht aus dem Fußball kommt, und einfach eine andere Sichtweise hat.
1: Da kannst du einfach mal ein Beispiel geben. Es ist ja so, dass dann wahrscheinlich auch gefragt wird, wie nimmst du dich wahr? Und dann wird das gekreuzt mit der Wahrnehmung eines Außenstehenden.
3: Ne? Meinst du auf mich bezogen? Jetzt? Ja. Ja, es, es war ja einfach so, dass ähm, ähm, du hast als Trainer eine Wirkung auf deine Spieler Das heißt, du hast eine Idee vom, vom, vom Fußball, du möchtest was vermitteln. Dann geht es um, wie vermittelst du, äh, vermittelst du das? Und kommt das beim Spiel überhaupt an? Und manchmal merkst du nicht, dass du vielleicht gar nicht so gut im Senden bist, sondern, äh, ja, da vielleicht das ein bisschen, bisschen hakt. Und wenn du denn jemanden hast, der dich über einen geraumen Zeitraum äh, beobachtet und dir immer sagt, pass auf, da verhältst du dich so und, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn du Ruhe ausstrahlen willst, dann ist es vielleicht nicht förder förderlich, wenn du von einer Ecke zur anderen Ecke läufst in der Coachingzone, als Beispiel. Ähm, was du selber gar nicht wahrnimmst, weil es Automatismen sind. Automatismen nimmt man im besten Fall ja nicht mehr wahr. Und dann ist es wichtig, wenn du jemanden hast, der das rüberbringt. Und wie gesagt, da muss man dann aufgeschlossen für sein. Das ist, was Tim gesagt hat, manche Spieler, die dann auch sagen, ich, ich bin ja nicht krank, aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Sondern das ist eine Riesenmöglichkeit, das Potenzial auszuschöpfen. Und auch bei Trainern, auf jeden Fall.
2: Es ist auch ein äh, Aspekt oder ein Teil der Trainerausbildung. Und ähm, ja, Tim, wir haben dir noch gar nicht gratuliert, aber du hast jetzt die ähm, A-Lizenz ja, äh, bestanden äh, letztens. Äh, nicht nur den VfL mit dem VfL den Aufstieg geschafft, sondern auch persönlich noch ein ganz großes Ziel in der letzten Saison verwirklicht. Äh, dazu nochmal nachträglich. dein Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, wie, wie, welchen... Wie, wie nimmst du das wahr, diese Arbeit mit solchen Bereichen, die dann quasi noch alle mit drauf kommen, diese Theorie, wie, äh, wie schwierig war das, gerade auch in dieser letzten Phase das alles noch so äh, in seinem Kopf zu bekommen?
0: Schwierig will ich gar nicht sagen. <lacht> Eher intensiv. <lacht> herausfordernd. Intensiv, genau, <lacht> herausfordernd. Das war es auf alle Fälle. Ähm, trotzdem war es ein Jahr, Ich glaube, was ich mit dem Aufstieg und dann dieser A-Lizenz wahrscheinlich so in diesem Enthusiasmus nie wieder erleben werde. Also war wirklich ein absolut aufregendes Jahr auch. Und der Vorteil war einfach, dass ich mich jedes Mal auch gefreut habe, wenn ich zur A-Lizenz gefahren bin. Also für mich war es wirklich kein Ballast, sondern eher die Freude darauf, auch in verschiedene Themenfelder, dann auch, wenn du dort bist, einzutauchen. Das hört sich jetzt vielleicht, ja, ich will nicht sagen falsch an, aber man darf es nicht falsch verstehen. Für mich war es auch immer ein absoluter Mehrwert in dem Sinne, dass ich auch mal ein bisschen Abstand vom Osnabrück bekommen habe, dass ich einen Austausch hatte mit Trainerkollegen, die ja da in diesem A-Lizenzlehrgang teilweise auch schon mindestens auf Regionalliganiveau gearbeitet haben und von daher ähm, war es für mich immer eine absolute Bereicherung auch, auch diese Wege nach Hennef dann in dem Moment aufzunehmen und diesen Austausch mit diesen Teilnehmern zu haben und diese verschiedenen Referenten dann auf der einen Seite auch kennenzulernen und einfach auch diese Erfahrung untereinander auszutauschen. Also es war Insgesamt über die komplette Zeit, wirklich wie am Anfang gesagt, sehr intensiv, aber trotzdem sehr, sehr schön.
1: Vielleicht äh, dieser Aspekt abschalten, auch kann man ja auch durch eine andere Herangehensweise an Fußball, aber auch durch Entspannung, durch ein anderes Umfeld. Ähm, so wie was wie Tobias Schweinsteiger. Ähm, die Trainingswoche gestaltet, die Periodisierung durchzieht, was mir neu. Er mit seiner Fokussierung oder mit dem Versuch, die Vier-Tage-Woche einzuhalten, was nicht immer geht, je nachdem, wie die Spieltermine liegen. In dieser Woche geht es perfekt. Ihr ähm, hattet ja, Freitag das Testspiel gegen M, habe dann zwei freie Tage gehabt und ähm, geht jetzt vier Tage intensiv in der Vorbereitung auf das Spiel hin. Ähm, und er hat das mal in einem Interview so begründet, dass er sagt, wir brauchen alle, Trainer und Spieler, größten immer wieder zwischendurch den größtmöglichen Abstand zur Sache selbst. Man muss den Kopf freikriegen, so kann man sagen, anders auch. Habt ihr, weil für euch diese, diese vier Tage Woche in dieser Konsequenz, in der ihr es versucht durchzusetzen, auch etwas Neues? Und wenn ja, wie empfindet ihr es,
3: Martin? Also ich finde die vier Tageswoche mittlerweile sehr gut, weil im Endeffekt geht es ja um den Spieltag. Und beim Spieltag... Ähm mit 100% dazustehen, sei es physisch, aber auch mental. Und das funktioniert nicht, wenn man vier Tage ballert, sondern man muss gewisse Regenerationszeiten einhalten, die dann auch abhängig davon sind, wie lange es dauert. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu medizinisch werden, aber einen gewissen Abstand braucht man. Deswegen fangen wir am Anfang der Woche sehr intensiv an, sei es die Spieler, aber auch wir Trainer. Also die ersten beiden Tage sind sehr intensiv in der Aufarbeitung bzw. in der Vorbereitung auf den Gegner. Ähm, auf dem Platz inhaltlich ist sehr viel, nicht nur vom Umfang her. Da also es geht jetzt nicht darum, lange zu trainieren, sondern ja viel Inhalt zu vermitteln und um dann runterzufahren, ähm, die Akkus wieder aufzuladen, über ein Abschlusstraining sich auf den Gegner vorzubereiten und am Wochenende ja stark klar zu sein mit 100 Prozent mhm. ähm, für die Spieler genauso wie für uns Trainer. Also ich glaube, es ist du musst immer zurückrechnen, wenn du alles rausholen willst am Spieltag, dann muss das Spiel davor abgehakt sein, dann musst du selber mit dir im Reinen sein, dann musst du fit sein, du musst gesund sein und das schaffst du nicht, wenn du ständig unter Strom bist, deswegen ist es bei mir so die ersten beiden Tage sind, sind auch für mich im Büro lang, die sind auch in der Nachbereitung, in der Vorbereitung lang und Donnerstag dann, wenn das Regenerationstraining absolviert ist, dann fahre ich auch erstmal runter, manchmal fahre ich zur Familie fahre nochmal nach Hause, äh, gehe nochmal mit meiner Tochter ein bisschen spielen, weil ich weiß, wenn ich dann wieder zurückfahre, dann ist 100% VfL, dann ist Spieltag und dann sind andere Dinge dann auch nicht mehr möglich. Mhm.
1: Ich meinte jetzt auch speziell, äh, Tim, vielleicht kannst du was dazu sagen, die, die Freizeit, die ja dann manchmal im günstigsten Fall auch mal zwei freie Tage beinhaltet. Wie wichtig ist das da auch wirklich runterzukommen, etwas ganz anderes zu machen als Fußball? Denn viel hilft nicht immer viel und es äh, bringt nichts, noch eine Einheit da reinzukloppen oder eine Theorie. Wie siehst du das, diese Konsequenz auch zu sagen, die Abschalt, das Abschalten muss da sein?
0: Sehr, sehr wichtig sogar. Ich weiß, das weißt du auch, dass ähm, es schon Trainer hier auch gegeben hat, die haben gesagt, für mich ist Fußball wirklich 24-7. Ich meine, im Endeffekt, so aufs Kleine runtergebrochen ist es das wahrscheinlich für, für uns alle, die bei uns im Trainerbüro sitzen, aber trotzdem ist gerade dieser freie Aspekt etwas ähm, für die Köpfe, was in meinen Augen elementar wichtig ist. Ähm, gerade, ich spreche da Martin jetzt auch mit an, wir sind ja auch beides Familienmenschen. Und man muss in der Lage sein, Fußball und Familie miteinander zu trennen. Und ähm, da auch nochmal auf diese A-Lizenz angesprochen, ist mir das im Laufe des Jahres ähm, mit Sicherheit nicht immer gelungen. Ähm, aber ich habe dort gelernt, Wege zu finden, wie ich schaffen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt weiß, wir haben eine vier Viertageswoche, ähm, bin ich am Anfang der Woche schon von meinen Gedanken her so strukturiert, dass ich mir genau diese Zeitfenster auch setze, wo ich weiß, okay, da ist Training, da ist genau das, was Martin auch sagte, 100 VfL. Da willst du 100 den Spielern auch zur Verfügung stehen und willst maximal das ausstrahlen, was wir am Wochenende im optimalen Fall auch von den Spielern sehen wollen. Aber gleichzeitig geht es ja auch darum, wenn du dann nach Hause kommst, nach dann meinetwegen so einem Tag wie gestern auch, trotzdem diesen Abstand dann zu finden und dann maximal dann auch dort zu sein für deine Kinder, für deine Frau. Und das ist mir über das Jahr jetzt so intensiv, wie es war, aber trotzdem habe ich dort auch Wege gefunden, genau diese Entspannung, Anspannung ähm, für mich auch zu finden. Und diese Wochenstruktur, man nennt es Smart-Modell, was wir dort kennengelernt haben, war wirklich etwas, was mich persönlich dorthin gebracht hat, wirklich diese freie Zeit auch zu finden, wirklich auch zu entspannen, auch mal diese Zeit komplett ganz alleine zu genießen. Selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind, meine Frau ist nicht da, dann einfach mal für mich alleine ein paar Minuten einfach nur so in Gedanken schwellen, einfach mal komplett auszublenden. Hört sich vielleicht banal an, aber ich bin auch jemand, der es absolut bevorzugt, zwischendurch mal zu meditieren. Mhm. So. Und ähm, das sind wirklich für mich Aspekte, wo ich runterkomme und wo ich den Kopf frei kriege und dann aber, wenn ich mich einen Tag später wieder an die Arbeit setze, von meinen Gedanken her ganz genau weiß, alles das, was ich ausblenden wollte, um diesen Kopf wieder freizukriegen, kann ich jetzt wieder maximal in die Arbeit mhm. investieren. Und das also der Akku
1: ist dann wieder voll aufgeladen. Absolut,
0: ja. Hm.
1: ja. Interessant, ja. Sonja, hast du was dagegen, wenn wir jetzt mal den Chef zu Wort kommen lassen? Nee. Gut. <lacht> ich habe ähm, Tobias Weinsteiger heute, wir sind am Mittwoch, am Mittwoch vor dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden.
2: Am intensivsten Trainingstag, Am wie intensivsten wir Training vorhin reicht. noch mal erfahren haben. Und das ich habe ihn
1: nach dem Training gefragt, was für ihn einen guten Co-Trainer aus sein. Er muss es ja wissen, er war es ja lange genug. Auf alle Fälle Expertise in seinem jeweiligen Bereich,
3: Loyalität für den Cheftrainer und dass er sich immer auch traut, seine Meinung zu sagen aber auch weiß, dass ähm, der Cheftrainer meistens entscheidet.
1: Und, hat er recht?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wäre Fehler am Platze, wenn wir diejenigen wären, die am Ende alles entscheiden müssten. Ich glaube, dafür ist ja der Cheftrainer, hat den Hut auf. Ähm, von daher kann ich das auch so unterstreichen, wie er es gerade auch wiedergegeben hat.
2: Hm, und Martin hat gerade ein bisschen geschmunzelt. <lacht> <lacht> Ich, würde
3: ich nie tun. Nein, nicht. Er hat ja vollkommen recht. Ich meine, ich habe es ja auch äh, lange, äh, lange genug, in, in, äh, genug in der ersten Linie gemacht. Ähm, und mir war auch immer wichtig, dass mein Co-Trainer eine eigene Meinung hat. Ähm, weil nur so bin ich breit aufgestellt. Ich brauche äh, niemanden, der immer nur äh, bestätigt und Ja sagt. Ähm, ich glaube, dann bleibt viel auf der Strecke und ähm, gewisses ähm, Diskussion über Themen hat immer einen Mehrwert. Deswegen ähm, ist es schon wichtig, eine eigene Meinung zu haben. Ähm, aber äh, ich meine, unser Job ist es auch, unsere Meinung zu äußern und am Ende Tobi's Entscheidung ein bisschen fundierter darstellen zu lassen. Ne? Weil er entscheidet. Ähm, und wenn wir ihm bei der Entscheidung helfen konnten, dann, dann haben wir unseren, unseren Auftrag erfüllt. Also von daher kann ich das nur bestätigen.
2: Aber es gibt ja auch Bereiche, in denen euch sehr, sehr freie Hand lässt, ne Tim? Wir haben schon öfter darüber gesprochen, die Standards zum Beispiel, so ein Bereich, wo du ja auch eine große Verantwortung hast.
0: Ja, wahrscheinlich die größte im ganzen Trainerteam. <lacht> da muss ich auch wirklich sagen, da lässt er mir wirklich absolut freie Hand. Also das ist auch nicht bei jedem Trainer so bislang gewesen. Ähm, es gab immer wieder Trainer, die auch gerne mit reingesprochen haben. Ich glaube, er ist da in der Arbeit von mir auch absolut überzeugt und deswegen lässt er mir auch diese freie Hand und lässt mich da dann auch in gewissen Momenten einfach auch Entscheidungen treffen. Ähm, und deswegen bin ich da absolut froh, dass er mir dieses Vertrauen auch so, so entgegenbringt, weil... Er, glaube ich, auf der anderen Seite auch weiß, dass ich mich schon versuche, bis ins letzte Detail dann auch mit dem Gegner zu beschäftigen, den Jungs Räume aufzuzeigen, in die die Gegner rein wollen, ähnlich wie es dann im Spiel mit Ball oder Spiel gegen den Ball ist. sind Standardsituationen für sich ja auch immer wieder klar aufzeigbare Räume, wo der Gegner dann auch ähm, tendenziell vom Ablauf her immer wieder rein möchte. Punktuell ändern wir was an unserer Struktur, da spreche ich dann vorher nochmal mit drüber, ob das für ihn auch in Ordnung ist, aber im Endeffekt kam bislang noch nie ein wirkliches Veto, wo er gesagt hat, nee, das gefällt mir so nicht, sondern eher das Ganze nochmal unterstrichen und dann auch unterstützt und ähm, ja, wie gesagt, dieser Bereich Bereichstandardsituation ohne... Das möchte ich auch nochmal betonen, dass ich mich selbst als reiner Standardtrainer sehe, mhm. weil das dann das möchte ich halt auch nicht, dass das nach außen dann auch so wirkt, ja. dass ich nur der reine mhm. Standardtrainer vom Vollfeld Osnabrück bin, das bin ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich auch mehr bin als mhm. dieser Standardtrainer mhm. für die Mannschaft.
2: Auf jeden Fall. Ähm,
0: und äh, trotzdem ist es ein Bereich, der dem ich, den ich innehabe und wo ich maximales Vertrauen auch genieße.
2: Mhm. Und ähm, letztes Jahr war das mit einer der... Ähm, ja. Wichtigen Aspekte, die da auch dann zu der guten Phase und zum Aufstieg geführt haben. Wir sprechen vielleicht gleich nochmal darüber, was man diese Saison eventuell noch ein bisschen ähm, verbessern kann aus deiner Sicht äh, bei den Standards. Ähm, aber Martin, äh, dieses Vertrauen, dieses Gegenseitige, äh, das ist auch etwas Wichtiges, ne? dass man spüren muss, auch als Co-Trainer, dass man eben bestimmte Bereiche hat, in denen man freie Hand hat und bestimmte Bereiche, ähm, in denen man eben halt eben diese Absprachen trifft, oder? Ja, absolut.
3: Also Tobi hat es ja eben gesagt, es geht um, um Expertise. Ähm, und wenn ich, wenn ich Experten habe, dann muss ich denen auch ähm, ja, ein Stück weit freie Hand lassen, ansonsten äh, brauche ich keine, keine Fachmänner in diesem Bereich. Das betrifft ja auch Athletiktrainer, Reha oder, oder Physiotherapeuten. Dann dann, es ähm, macht keinen Sinn irgendwie alles alles an sich zu, reichen, äh, zu reißen. Und von daher, äh, das Vertrauen ist da. Ähm, ich glaube, das ist auch des Öfteren schon gegenseitig bestätigt worden. Deswegen ist da eine, eine gesunde Basis, ähm, auf der man arbeiten kann.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den ähm, Standards. Dass das Level vom letzten Jahr rein zahlenmäßig oder Erfolgsquote von der Erfolgsquote her nicht gehalten werden konnte, kann man, glaube ich, so sagen. Das wäre ja eine Sensation gewesen, oder Tim?
3: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ.